0: 大家来到《腐谈三国》，我是珊珊，我是阿路。今天我们要来聊的是《哈利波特》第一集《神秘的魔法师》，<笑>不是，<笑>是《封间的魔法师》。《
1: 腐谈三国》起源来自于《哈利皮·皮克》，没，这应该是四月时候播的吗
0: ？好像是
1: 的。我们想说第一集就来讲一下《派对卡孔明》里面的三国的梗，就有一些是因为其实外面很多影片还有文章都有介绍过，可是我觉得里面有一些没有被提到，嗯，所以我们今天就是整理了一些比较细节一点，不一定那么多人可以感受到，可是我觉得
0: 后面的故事也蛮有趣的，就是也当做。了一批孔明的彩蛋解析，对啊
1: ，没错。他这个孔明的话，他其实里面的孔明形象是比较有融合《三国志》跟《三国演义》。对，他并没有很单纯的是哪一个。所以我们今天的故事也会从《三国志》跟《三国演义》里面挑各有相关的部分。《三国志》它是史书，是承受写的，<对>它是可信度比较高。然后《三国演义》它是元末明初的时候罗贯中写的小说，所以它人家是相传它是七分真实三分假，嗯，对，所以很很多地方是可以跟《三国志》做比较，但有一些就是纯粹的想象力。那《派对卡孔明》里面的孔明的话，他两个部分都有截取到这个角色的精华。没错，所以我觉得身为三国迷，真的是被他
0: 燃起了热情。真的，作者真的超用心的，很多三国志的梗
1: 。对啊，而且<對>就算你看不懂，其实也,也没关系啊，还是会觉得很欢乐
0: 。没错<錯>
1: ，也是 <Yes. S 1> 把三三硬拉进那个坑里，
0: <笑>一去不回头，<笑>一去不
1: 复返，还开始做 podcast 到底。三三。要讲一下
0: 你较有印象的段落吗？好啊，我有印象的地方是因此一开始被米娅，就是她蛮会唱歌的那个女生，然后找去当衬托舞台热度的工具那边、嗯。嗯，对啊，就那时候是孔明第一次发威，他就。哎，因为利他就利用地形、灯光，然后厕所，<测波笑>然后还有酒，就使出了十兵八阵，那、嗯啊、把这些观众们都留在了英子的这个舞台。<笑>对啊，就是我就觉得哎，蛮有趣的，就是十兵八阵这一招。漫画在第三话，一则
1: 动画也蛮全面的
0: 。他在里面有讲到说，十兵八阵的起源是。吴国的武将陆逊呢，他在追打这个刘备的时候，那刘备他就深陷了绝境嘛。那孔明那时候就预早就预料到刘备会败退，所以呢，就把陆逊的部队引到这个石头堆成的迷阵里面，然后还利用幻术呢，让陆逊的士兵无法走出迷阵
1: ，啊、超像忍者，对
0: 呵呵，超可爱，超可爱，对。然后后那孔明他。我觉得作者很聪明，他就让孔明回答说：“哦，原来后人是这么流传的啊。”对，所以这也讲到说，其实《三国演义》里面就是有些的桥段，可能是有被有被在撰写过的、增加,增加过的，嗯、但是呢，他后面就讲到说。的确是会有一些夸张，但是如果利用了地形、气象跟人心都能掌握的话，就有可能做做到这件事情。<笑>对啊，所以我就觉得，哎、欸，这一段蛮有意思的。嗯
1: ，我可能就来一个复刻版。<笑>十八镇<笑><錯>虽然根本就不曾经有十八镇，<笑>我还是
0: 可以表演给你看。很有趣，对呀、啊。嗯，还有一个我觉得很棒，就是里面有,有 rapper 组合，就是吃兔马还有卡杯，那。三国很有名的一个战役叫做赤壁之战。赤兔马的赤，然后跟咖啡的壁，就是合起来就是赤壁，就是一个小小的彩蛋，就很萌哦。<笑><笑>有想要拖推 CP？ 对，没错。你
1: 知道为什么他会被追杀吗？就是那时候为什么陆逊要追杀他们
0: ？刘备那时候是在河边扎营吗？哎七百里走
1: 我怕。对对对对对， <So> 没错。那一次就是关羽败走麦城，然后被斩首了，然后刘备就很气，张飞也很气，然后对他们两个就是相约要去报仇，不是说好要同年<笑>同月同日生的吗？<笑>呃，同日死的吗？<笑>结果你怎么就要先走了？孙权你害我们就是被锁这个这件事情，并没办法达成，这样反正就很气啦。对，结果张飞在还没有正式的在。讨伐吴国之前，他就因为在军营里面打小兵，他喝醉酒闹事情，然后结果他的小兵就把他在睡梦中暗杀掉。嗯、传说中他被暗杀的时候，他眼睛还是睁开的呢。他是一个张着眼睛睡觉的人，<笑>奇人。结果这两个小兵后来还逃去了孙权那边。然后孙权就想說不行，我不能收留你们两个，我收留你们两个，我就要跟刘备打架。嗯、所以他最后有把那那两个人的头给砍下来，送去给刘备。好奇怪，好
0: 奇怪啊！你是哪里怪怪的？很爱送头、哦。然后，哎、欸，这样超嘲讽的
1: ，<笑>超奇怪。对啊，所以刘备完全没有，就他是故意要激他没。没有没有没有，他是想和好。应该吧，应该他想和好吧？为什么要送人头？就是想说我我并没有收留这两个人呢、哦，我帮你抓到凶手了哦，我是不是很棒啊？<笑>
0: 好奇怪，<有>确实好奇怪。对
1: ，然后刘备就还是要攻打他，最后没想到就第三个挫败，他二哥已经死在孙权手下，张飞又莫名其妙死了，然后刘备自己也差一点命就丢在夷林那边嘛，嗯。孔明后来就救他，所以才会摆出那个十兵八阵。呢？没错，这都是演绎的部分。在演绎里面，还有讲到他被困在十兵八阵之后，是有一个人把他带出来的，是有人把他破解这个阵。<笑>你要猜是谁吗？绝对猜不到<笑>是谁？<笑><笑>是那个孔明他的岳父，叫做黄承燕。哦，
0: 就
1: 是也是当地非常有名的。就是在深山中的居士吧，也是很有名望的人
0: 。嗯，嗯他就
1: 教陆逊怎么破解，就会想说为什么他是跟他不
0: 同阵营的？对
1: 对对，就是岳父岳父跟孔明关系不好嘛？为什么他背后背刺他，<笑>害他的那个阵法被破解？但呃，我自己的看法也是很多人的看法，就是觉得说，或许黄承彦他是代表孔明去救陆逊。因为他们其实以孔明他自己的想法是，之后
0: 还要跟孙吴合作，不能完全撕破脸。对,对所以只能偷偷的偷偷的请人家去。
1: 对对对对，就是为了日后方便这样子
0: 。还有一个地方也很萌，就是什么？<笑><笑>就是后面英子孔明帮他去报名带带幕音乐节的时候。就是老板跟孔明有打情骂俏桥段，加对，反正呢，英子<笑>第一次演出大成功之后，孔明就马上帮他报名了开幕艺术节。然后老板就问说：“哎，这样不会太快吗？”然后孔明就就没有嘛。然后老板就说：“你好像有什么计策，快跟我说。”我就回答：“秘策藏于心中，才能成为必杀之策啊。”然后老板的回应是：“你是孙策啊！”结果孔明就说：“在下可没有偷藏玉玺哟。然<后>”那你看真的，他们就开始呵呵笑。<笑><笑><笑>然后英子就说：“两个大叔居然在打情骂俏，超可爱，超可爱。”大珊，你知道玉玺是什么吗？玉玺是印章，对不对？对，是谁的印章呢？是皇帝的印章。嗯哼，拥有它的人就拥有力量，拥、啊、有拥有权力。
1: 对对对，那概念差不多。嗯、<笑>所以真的是那时候谁都想要。嗯，哦，我刚才有问你说它材
0: 质是什么？它的材质是玉。玉是什么玉？是什么玉？么玉和氏璧。有点熟悉。
1: Yeah、嗯，因为。如果在读春秋战国的时候，就会读到什么完璧归赵啊，那个璧其实就是和氏璧。啊、那块玉其实它的身世也非常的坎坷。还有好笑，就是那时候他们是楚国的时候，就是有一个人他在山上找到了这一颗玉，可是那时候那一块玉还没有被凿出来，所以它是一颗石头。嗯，然后他就。抱着他去见了楚王，嗯、然后楚王就，然后他就说这里面是一块非常稀有的玉哦，要不要？要不要？<笑>然后那个楚王,楚王就请了一个懂玉的人看，到人家就说，哦，是石头啊。嗯、然后说，然、哦、后你骗我，<笑>所以他就把他的脚给砍了一只掉，好可怜哦，超可怜的，这欺君之罪。结果呢？等到这个楚王死掉，第二代楚王上世上任了，<笑><笑>上任了，然后他又他就一直脚没了，但是他还是很坚持的要到宫殿里面。这一块石头里面有一块玉哦，然后结果没想到，不知道是不是同一个玉匠、啊，被总之就很悲剧的就是，人家还是不相信他，所以他
0: 的第二根腿又被。诶有没看？他为什么不要自己把那个玉弄出来？喔、<笑>啊，因为没有钱吧？我觉得就是哦，他可能看得出来，嗯、但是他没办法，路上没有办法對。对对
1: 对对，所以他自己真的是一个非常具有慧眼的人。然后直到第三次，嗯、那个国王又那个楚王又死了，第三任楚王，这次他已经爬不进去宫殿里了，<笑>他就只能在外面在山下抱着这块石头一直哭，一直哭。嗯，然后。结果那个厨王就经过就你在哭屁哭哦<笑>，你在哭什么？<笑>然后他就说，我是在哭这一块玉没有人懂它，嗯，我不在哭我自己腿断掉，实在是，哎，反正这个世界都这样啦。反正第三任厨王总算把那一个玉给敲开来了，嗯，结果就发现里面是真的，果然是那个很高档的玉。对，因为这个人他叫做卞和吧，所以后来就叫和氏璧。耶， oh. yeah, 好，所以这块和氏璧他后来就被做成了玉玺，<笑>玉玺就是皇帝的印章，所以非常的珍贵，独<错>一无二。所以在三国的前一个往前拉一个朝代，那时候有发生王莽篡位。嗯嗯嗯，嗯嗯王莽那时候他想要也是要跟皇后想要拿这块玉玺。然后结果皇后就很生气，就不双给他，不双给他，就直接把他摔到地上，
0: <笑>好惨，关我什么事
1: ？<笑>所以这块玉玺从此之后，它就缺了一个角，就是有点像是苹果有一个角，它就比较珍贵、就是，所以反而这个角变成你确定它是一个真正的玉玺，没错，獨嗯独一无二，独一无二。后来还用是用了黄金吧，就假假想回去。好，我们扯了那么多，一直没有讲到为什么孔明会讲，为什么他要就是你是孙策哦，你要藏玉玺，藏玉玺到底是跟他们有什么关系呢？嗯、就是要先从孙策的爸爸孙坚开始讲。
0: 没错<錯>，爹地 <Daddy> ，<笑>所以是、uh, 是孙 d d y 把那一块玉玺找到的。
1: 对，就是那时候。董卓他侵入了皇城，然后把皇城全部洗劫一空。他放火烧了洛阳，整个洛阳就陷入了火海。然后救火大队、嗯、消防队得敌孙坚出场了。孙坚、哦、他、啊、他不是消防队，他只是那时候的一个非常汉室的忠臣。他同时当然也是有军队在手上，这样对。然后他就去当救火队，要帮忙把那些被董卓挖。有很空的一些陵皇家陵木，帮他们全部重新盖起来。嗯，然后他挖
0: 陵木，他怎么这么的不要脸呢、啊
1: ？董卓真的是
0: 没办法翻案的一个人呢，他就那么糟糕，活该被烧三天三夜。对，活该
1: 被肚子放火。<笑><笑>所以他就去救火，然后他救一救，还在那里就是感叹说：“哎，上天到底还存不存在啊？”非常感叹，这个汉室已经好像群龙无首了。对，在这时候呢，就有一个人说，那个皇宫后面的有一口井，正在发着五色光芒，<笑>很吓他哦。《演义》里面里，哦，对，这也是《演义》，这也是《演义》，他就跑去那个井去捞，然后捞出来一个女尸体，因尸体上面。也不知道他们怎么捞的，可以那个人的肚子上刚好还放着这一个亮闪亮亮的东西、嗯，对，然后就仔细一看，看到了这一个小盒子，小盒子打开，叮，超亮的。里面就是那个玉玺，方圆四寸，上面还有五只龙扭在一起，还缺了一个角，以黄金镶上去，所以就是我们刚才讲的那一个货真价实的玉玺。上面的字就是“受命于天，既寿永昌”，反正就是那个章上面的文字这样。对，他就是想，哦天哪、啊，拿到这个东西实在是有一点贵重啊，可是他就觉得说，我不行跟，跟别人讲。
0: 没错，可
1: 是你知道玉玺这个东西，它平常是皇帝的印章，在乱世之中，它就成为了一个非常危险的东西。你只要拿在手上，就会惹来杀身之祸。<对>所以呢，我们可怜的孙坚爹地就遭遇到了一一连串可怕的事情的被诅咒的玉玺，有没有？他遇
0: 到了什么事情？有点像九九的那个鬼面，啊、对。<笑>他遇到了什么事情？就他就。光没事
1: 啊，就回他们的关东,关东军大本营。关东军就是那时候跟董卓对抗的。对，然后关东军的领袖叫做袁绍。袁绍，官渡之战被曹操打很惨，但是在那之前他是北方最强的势力，嗯、<哼>所以袁绍就问孙坚说、哦：“我听说你好像有藏着某个东西哦。”那个东西好像是正方形的哦，还缺一个角哦。
0: 还有黄金的
1: 。对,<笑>对，然后神剑就哈？怎么没有啊
0: ？装傻？没有啊
1: ？什么？没听过哎，这是什么啊？懂你
0: 在说什么？啊、听不
1: 懂。<笑><笑>然后袁绍就真的没有吗？神剑就好，你不相信是不是？我就对天发誓，如果我真的有那个东西的话，我就被乱箭射死，我被大全部的人，全天下打死，好不好？
0: 你 flag，flag，
1: 慢慢的 flag， <笑><笑>然后其他的诸侯就，哦，既然身坚这么就是正直的人都这么说了，那我们就相信他吧。<笑>然后就，哦，好，这件事情暂时做吧，暂时而已，因为袁绍还是觉得你就是有的，怪怪没错，所以他就让他就通知了南边荆州，那时候是刘表，嗯，叫刘表，就是在。瞬间回家回江东的路上，把它拦截住，然后给他一点颜色瞧瞧，好好的问清楚到底是有还是没有。
0: 没错，不要再藏了
1: 。没错，结果呢？结果我们的瞬间就在这个时候死于乱箭与乱石之下。<笑>他在这个托戏<是>完全应验了他自己讲的那句话。这一段的话是写在《三国演义》的第六回，嗯，所以在事实上，孙坚跟这个日期上是没有什么太大的关联、啊，他并没有真的去藏它，
0: 嗯
1: ，就是有说法是说，我那时候是看阿瑞影片，是说，或许是那时候些东吴那边传记的人，他们想要营造出来孙坚或者孙家他们是有一个。正统的，就是他们拥有玉玺，所以他们是可以称帝的资格。他们有那个资格。对，没想到这件事情拿来被《三国演义》变成一个藏玉玺的故事。<笑>好，但是我们继续讲这个玉玺后来发生什么事呢？玉玺后来就落到他儿子孙策手上。他爸爸孙坚是江东之虎，然后他就是,是被称为小霸王。小霸霸王就是项羽嘛，所以就是讲说孙策他是几乎有跟项羽一样的战斗实力，对。而且老实说，他比项羽更聪明。<笑>所以，可是在，在孙坚死后，孙家的势力就分崩离析。他的旧将跟孙策小朋友，他那时候也是十几二十岁，非常年轻，他们被收到元素底下。元素何许人也？元素就是刚才讲的袁绍的弟弟，据说是同父异母，嗯，嗯但也都是非常有势力。袁家因为他们家是什么四世三公嘛，就是当官当很久啦，嗯、所以他们的土地很大。反正孙策就只能当打工仔。那
0: 个时候，都督也在吗？他跟孙策一起
1: 哦，他那时候也是在呃，周瑜那时候也是在元素下面工作，可是他们在不同地方。嗯孙<哼>策小朋友，他现在是一个在人家下面打，是打工换数这样子，没有什么势力，蛮可怜的。对，他就可是他有他爸爸留下来给他这一个玉玺，他越看就觉得说这玉玺哎，又不能吃，什么时候不能做，还又不能当皇帝，而且
0: 很危险。大的危险。我
1: 对，那时候就是觉得我干嘛要有这一块石头呢？<笑>石头。然后其他部将也觉得，<笑>对啊，你就拿这颗石头来换一点东西吧。”所以呢，因为那时候元素他已经很有势力了，对，所以他就想说：“我就拿这一块玉玺去换兵马，让他愿意让我回家回。”所以呢，他就跑去找他的老板元素。如果你是元素的话，人家给你一个可以让你当上皇帝的一块石头，你要给他多少兵马？
0: 给个十万吧，萬吧<笑>如果有十万的话，<笑>我
1: 也觉得值十万、欸。啊、可是人手超高的，你猜他给多
0: 少？我<笑>只给他一万是是，一万
1: 吗？一万吗？<笑>你觉得人家有那么小气吗？<笑>我告诉你，他就是更小气，他只给他三千了
0: 。冠老板，
1: <笑><笑>对，人手是三国上面的冠老板的代表。<笑>三
0: 千哎、
1: 欸，<笑>对啊，太少了吧？可是我跟你讲。有能力的人，他就是拿到了这个三千，他还是可以做大事情。所以孙策他就真的换了这一批兵马之后，他就往南打，就真的把六郡收回来。他还同时去找他的义弟，就是周瑜，<笑>他们两个人很浪漫。哈，还有<笑><笑>就是去迎接他，然后两个人就手牵手，就前手前手我得到你就够了啦。<笑>欸、那时候我觉得，我觉
0: 得动物的是不是都会讲这一套？他
1: 们都很爱讲
0: 一些，人也会跟讲这一套
1: ，<笑>都很爱牵牵手，然后在那里甜言蜜语。<笑>没错<錯>，他那时候就是讲“吾得亲邪也”，就是我得到你就一切都可以了。
0: 没错，太猛了，优<笑>秀。没
1: 错，所以这两个颜值最高的江东 TFBOYS TFBOYS TF 几个人我也不知道，总之他们是两个人呐、啊，他们就打遍了整个江东，以非常快的速度崛起了。出道，出道了我<笑>反观呢，我们的元素大老板拿到了这个玉玺之后，他就真的开始了他的皇帝梦。
0: 他有活很久吗？那时候就是
1: 一个很不稳定的时代，有很多的诸侯都在你，你敢当皇帝，你就是直接的无视真正的汉朝嘛？你当那个靶
0: 心了。<是>嗯、
1: 所以他一说他是众家帝，全部的人就把他给讨伐掉了。那时候很快的被困在寿春城里面。对，所以真的有那块石头有什么用啊？真的没有，真的是非常的。真的还是你的实力，你的人品，你会不会看时机，这都很重要吧。他被那利益
0: 蒙蔽了眼睛，今在就是魔戒的概念。<错>他得到了魔戒，<笑>但是他死得也很快。
1: 没错、欸，我觉得这比喻很棒。<笑>我今年还在想这跟什么很像的。<笑>对，我觉得你这例子很赞。嗯<笑>、呃，他真的死前很惨，他就被人家包围，已经都没饭吃了，这样，的话，死前就在那，嗯，人家。好想要喝蜂蜜水哦
0: ！为什么？
1: <笑>你不觉得自己一个被宠坏的人嘛。然后，真、就、的、是、不好意思，我要一个蜂蜜水。<笑>店员就跟他说：“没有啦，我们最闹蜂蜜水，<笑>我们最叫血水啦，布拉多 w 特，<笑>他就很生气，然后就死掉了。这就是元素这一个。本来一度称皇帝的人，在短短的不到一年的时间，他就被大家讨伐光
0: 了。所以，孙策、孙坚的故事真的很精彩。《Pali P k o n 里面有一个，我觉得也很赞，就是他剧情的高潮，十万个赞那边，我觉得也很好看呢。嗯，对，那、嗯、那边接的。那边的梗其实应该是草船借箭，草船借箭，<对>我
1: 那时候真的有被吓到哎、欸，因为它这梗真的是铺蛮长的，对啊，就是十万个站的计划的时候，就是还真的没有特别有那个灵敏度，会让你感觉到它会连接到十万支箭的这个梗，没错，嗯，草船借箭的原型你猜是谁？跟我们刚才有提过的人有一点相关哦。草船借箭它不是孔明使出来的吗？就是我们在《三国演义》里面看到的，可是，在事实上。有一个很类似的事件，他并没有真的借鉴，可是他也用了非常类似的方式，用草船的方式，对，然后也是用箭的方式来取得了一个战略上的优势吗？我们大家听就知道了。哦、但你猜是谁？哦、猜不到，很难猜，因为这个人平常没有那么
0: 聪明。<對><笑>难道是成全,全的吗？<笑><笑>对，好没有礼貌，成全,全，好
1: 没礼貌。我们刚讲完他爸跟他哥的故事，嗯，总算轮到了孙权出场，帅一波。一波草船借箭的原型其实是在《三国志吴书》里面有写到一段，是曹操那时候去打如须这个地方，然后跟孙权的军队就相遇了。那时候两边就是互相叫嚣啊，然后孙权还很夸张，把船开到人家的阵营里面去，还在那边打鼓、吹喇叭，在那边派对，夸孙权有一点挑衅，然后也是在看人家的军营，展现自己的军威。对，这个动作是蛮有趣的，然后还写信跟曹操讲说：“春水方生，公宜速去。”就是。你赶紧滚啦！<笑><笑>就是水很快就要利于我们东吴了，你再不走，你到时候就也没有命可以走了。嗯，口气非常大。孙权跟曹操的岁数是
0: 差了两倍了吧？
1: 快两倍了，就是曹操是绝对是他爸爸的登基了。对，嗯，曹操就很感叹，就讲出了一句。应该是历史上唯一一次孙权被好好称赞的话<笑>，对不起孙权，一直在怼你。他说了什么？他说就是讲孙子当如孙仲哦，嗯，孙子刚刚讲孙子吗？孙子当如孙仲哦，孙子当如孙仲哦，生小孩要生像孙权这样子啦。
0: 嗯，
1: 这是一个蛮大的赞美、欸，我觉得，<對>因为。曹操自己的小孩也很厉害啊！曹操是所有人里面最会养小孩的吧？我觉得曹丕
0: 、曹植<子>、曹
1: 植、曹彰、曹冲都很强啊！真的，嗯，所以这真的是对孙权很大的赞美<笑><笑>然后，而且这句话后来在辛弃疾里面，他赞美孙权的事里面有引到这个典故。嗯 ，anyways， 反正。真全被称赞了，可是这這,这没有什么关系的、啊，就他还是很强，他还是继续讲说。你不止吼，我真的是眼睛没办法好好的合起来睡觉啦。对，曹操，你赶快走，赶快走，赶快走
0: 。走<笑>
1: ，对，然后曹操最后就哦，好啦，班正是打不过，所以他就真的走了。<对>这段故事里面，其实我们刚刚没有提到，很像草船借箭的地方。可是，在《魏略》里面，我们刚刚讲的是《三国志》，但是《魏略》里面有补充，在这一段打濡须的过程中，曾经有一次。孙权开船开太嗨，跑到人家阵营就被人家用箭射然后他的你知道箭射了船就是会歪掉，因为那个重力的关系。对，有一边会特别的重。嗯，孙权呢，人家好歹东吴最厉害就是打水军嘛，就是像赤壁之战他们也是水军最厉害。对，所以他马上就来一二三四转身，然后他就对。<笑>我记得我小时候听曹文友跟蔡康永同一个班，百分很五，他们这他就说，就左脸被人家打，因为
0: 右脸就也要伸过去给人家打，没错，<笑>换右脸
1: ，换右脸，换右脸，所以孙权就是像是孔明在草船借箭的一样，就是还转了一个方向，让曹操再把那一面给射满之后，刚好船就取得了一个平衡，吃水总算是刚刚好的，他们就很快乐的架着船回去了。很聪明、欸，很聪明呢、欸。虽然我也想说，嗯，你又在逃跑。<笑>对啊，可是我觉得这故事真的很有趣，很可爱。没想到孙权难得帅一波，这故事就被罗贯中拿去放在孔明身上了、啊。他就是
0: 孔明粉啊，不然呢？
1: <笑>啊、所有人做事情后来都变孔明做了。哦<笑>、oh, ，然后。派对开的孔明里面有一段我觉得很可爱的关系，<笑><笑>一定要讲一下英子跟七海、哦，很可爱，超喜然<超>我好喜欢看他们抱
0: 抱贴、哦、贴，贴贴好棒，<笑>我的百合魂直接飞起来。<笑><笑>他们也有对应到三国的人物吧
1: ？嗯，其实，在第九集的开头的时候就讲到了关羽跟张辽之间的关系，然后英子跟七海确实就是想深一点的话，的确有一点关联。嗯，但是七海，他在派对卡孔里面，他是在大经纪公司下面的人嘛
0: 。对
1: ，这一点就跟曹操，<了>对对对，就是曹魏他们本身就是大企业，就是人才辈出，是分非常有一个出道 SOP 的，还蛮像的。嗯、然后反观英子，他就比较小咖，所以的确跟，但是实力又很好，所以要说他是关羽跟张辽的关系，我觉得是还蛮像的。然后。动画没有演到，可是如果有跟漫画连载的话，就会知道后来英子她想要出道的时候，她也有去，本来要去找大的经纪公司，<对>然后那时候也是靠七海去给她做一些介绍跟引导。对，就还蛮像是张辽他进了曹魏之后，他还有劝降关羽的那个部分。嗯嗯嗯，嗯，我觉得真的在人物设计上面非常的。要去贴合这一段歌，但是他又不会转的很
0: 硬，我觉得，就是他角色塑造得很
1: 好，而且、嗯、而且，我你知道我在备课的时候，不是备课，我在准备这 podcast 的时候，我还发现了一个大秘密
0: ，什么秘密
1: ？<笑>我是超得意的。西海，他的名字叫久远嘛，对，然后久就是很很久的那个久，对，然后张辽他字是文远。嗯还有一个远<笑>对，不只是有远字，而且你如果你把就是很长久的那个久，然后把它的下面那一撇往上挪一下的话，嗯、就真的跟文几乎是长一模一样啦
0: 。真的吼
1: ，有<后>它真的是考据。是不是？是不是？欸、而且我这个彩蛋，我目前还没有看过人家讲过，所以是我自己独创发现的。我们是第一个发现的，没错
0: 。快的
1: 。哎，不过我们讲了那么久嘛，好像没有讲。对，很多人可能对张辽跟关羽不熟。我们还是要讲一下他们相知
0: 相惜的故
1: 事。对啊，关羽我们都知道，他就是刘备的二弟嘛，就是我们的武圣关云长。张辽<对>的话，他也是在《三国演义》我觉得是戏份非常重的
0: 人，<笑><笑>因为全全<笑>十万<笑>对
1: 他，还有他前期的时候其实是跟着吕布的，即使他跟吕布是一个非常强的，像如太阳一般耀眼的存在，<是>都不会减损到他那时候当。吕布的手下的光彩，嗯，他依然在那时候就已经很厉害了。对，张辽跟关羽他们就是跟英子还有戚海洋，就是在不同阵营，对，可是是关系很好，真的是超级好马甲。在《三国演义》的话，是在讲他们第一次比较深刻的接触，应该是那时候吕布在下白门楼的时候被。曹操抓住，然后他那时候被抓上去的时候，还在那里。我永远会好好的当一个好小孩的。<笑>曹操，你要不要当我爸爸？<笑>没有，没有，没有，没有，没有不要,不要，不要再说爸爸了。吕<笑>布就只是有想要投降的意思。你是,是,但是三个为
0: 三个连，
1: 曹操即将变第四个
0: 吗？
1: <笑>没有<笑>，因为这时候刘备就很鸡掰的跳出来讲了一句。君不见丁建阳、董卓之似乎？嗯、就是跟曹操暗示讲说，你没有看到吕布的爸爸们都是怎么死的吗？的嗎对，所以曹操就嗯想通了，所以就把吕布给处决掉。嗯，在他处决的时候，另外一个本来也要一起被处决的人就是张辽，因为我们刚刚讲他是吕布的部下嘛。对，在演义第十九回的时候，就是讲到了。张辽被抓到了台上来了，然后曹操就指着张辽说：“哦，这个人好
0: 像有点面熟哎，能力很强的
1: 人。”嗯，对，啊，会有印象。张辽就说：“哦，有啊，上一次在那个濮阳城的时候。”我有见过你，只可惜那一次没有杀掉你这个狗贼啊！真的很敢讲<笑>不是说什么人之将死，其言也善吗？
0: <笑>看不出<笑>人之将死，其言也强，<笑>也强，还是很强。<笑>反正他就在那你讲说，我怎么没有烧死你？那怎么火那么大？可惜呀、啊！然后关羽这时候就跳出来帮他讲话。哎
1: 、欸，对、啊，因为曹操就很气啊，你敢羞辱我，嗯、你都已经被我抓到这里了。对，然后关羽就那那那那那，你看这个人，他那么的忠义。他是一个可塑之才，张辽还那么年轻，他命不该绝啊。对，关羽那时候刘备他们都在曹操的手下，他那时候就跪了，帮张辽跪了，然后刘备也是使出他的大长手，拦住了曹操本来要挥刀去砍的张辽
0: ，所以张辽这条命也算是关羽还有刘备他们救下的。
1: y、yeah、e 算是让。关羽跟张辽之间就是有了第一层关系，
0: 嗯
1: 、<哼>然后等到关羽后来风水轮流转，换他投降曹操了。因为他们到后来有一段期间，刘备离开了曹操之后，又跑去背刺曹操，结果背刺没有成功，<笑><抓>结果。结果刘备不见了，张飞也不见了，剩关羽陪着两个嫂嫂，就是刘备那时候的两个老婆。
0: 嗯，他<不>两个老婆，可恶
1: ，嫉妒<笑><吗>。<笑>他陪着
0: 两个老婆，然后
1: 对他那时候帮忙雇他哥哥的两个老婆。嗯，然后。但是他们就已经被曹军团团包围了。嗯，然后曹操当然是很想要得到关羽，他想的不得了，他
0: 真的很爱他、欸。曹操超爱关羽，送他钱，送他美女。对对对对，<送>但这时候还没
1: 有来，这时候这是后面的事情。但的确，嗯、曹操那时候就想要劝降他，然后张辽就我来，我来，我来，我来。选我，<笑>选我。张辽就噔噔噔噔跑去就哎、欸，关羽生右
0: ，<笑>为什么
1: ？<笑><笑>然后就又张辽说：“好久不见，温人，<笑>你最近还好吗？很好，很好。关羽，你现在被围了，我觉得你才不怎么好吧？”他跟关羽说什么？关羽就说：“你现在是来打我的吗？”<笑>然后张辽就：“<笑>才没有嘞，我只是想说我们是朋友啊。然后我现在来提供你，你有别的，你或许有别的路。你曾经救了我，今天换我救你，这样对。然后关羽就：‘哦，好哦。’”你就说说看吧，你有什么好方法？然后张辽就说：“你现在不知道你哥在哪里啊，你弟你也不知道在哪里，现在你已经被包围了，你就直接投降吧。”关羽就：“怎么可能？我乃忠义的代表，没有啦，<錯><笑>那时候还没有，但但他就是很高的自尊，我宁愿死，我绝对不
0: 会投降曹操的，不能对不起我的大哥，对三弟。”
1: 然后张辽，我觉得我很喜欢这一段，因为他是很棒的谈判技巧嘛，<对>就是你要站在别人的角度。嗯哼。张辽就分析给关羽听说：“不不不，你现在如果死的话，你就有三条罪在身上了
0: 。哪、啊、三条
1: ？第一条的话就是你跟你你，我也不知道为什么大家都知道，他们说要同年同月同日生，<笑>他们来当 l o g 吗 l <笑> o 吗？为什么大家都知道？<笑>就是说你们不是说要同年同月同日死的？你现在走了，你还对得起你哥你弟吗？”第二个错就是今天你哥把两个老婆托付给你，你忍心就这样死了，然后把他们两个丢在后面吗？没错，都不知道曹操喜欢人妻吗
0: ？这倒<笑>是我不懂，那<笑>确实很合理
1: 。<笑>我觉得他不用
0: 讲出来，关羽也会。<笑>哦我、哦、对我、哦。<笑>第三个呢？第三
1: 个就是说，你就这样子死了，你什么事情都还没达成，你都还没帮你哥做完。任何一件事情，你们现在连一块地都没有，你好意
0: 思就这样死人？你这只是匹夫之勇而已。没错，嗯，蛮有道理的。
1: 对啊，嗯、是不是有被说服的感觉？没错谈判高手。嗯，关羽也真的就是细细的思考一下，所以他们后来就是这好，那我有三个条件，三、嗯、比三。<笑>第一，就是我投降的是汉朝，因为那时候曹操加天子以令诸侯嘛，所以他会说我投降的是。汉朝是汉献帝，我不是投降你曹操。第二件事情，我哥的薪水你还是要照样发给嫂子，<笑>就是你要好好的对待我的，就是嫂子，不可以随便乱动他们，然后要像是上宾一样对待
0: 。嗯哼，然
1: 后。第三件事情就是，等到我知道我哥
0: 在哪里的话，我就会随时走人。他真的不为他自己求哎、欸，他为的是他大哥跟他的嫂子，就是为了面子跟跟他哥，他自己
1: 真的不怎么重要。真的，关于角色的塑造好成功哦，就是觉得那个综艺的好男人，好男人。<難><笑>嗯，但是当然就是张辽，他就很纠结，想说完了这下子。听起来曹操要答应的几率有点低呀
0: ，殊不还是答应。对
1: 啊，但是曹操就没关系，没关系，我很爱他的。是关羽推
0: ，我只要拥有他一天就是一天。
1: 对啊，张所以张辽也跟曹操说：“你就答应他啦，反正你跟他日久会生情嘛，他也会就也會报答你的
0: ，他会明白你的苦心，对啊，你的爱
1: ，没错。所以关羽跟张辽就短暂的成为了同事一阵子，对他们就是两次的互相帮助，这就是关羽跟。”张辽的故事，嗯、没错、哦。孙权应该会很恨关羽吧？
0: <笑>真<的>为什
1: 么那时候没有把张辽杀？
0: <笑>让他变成了十万经验包这个大笑
1: ？这个我们在后面的集数会再讲到孙权跟张辽之间的爱恨情仇，只有恨
0: ，慢满的恨。<笑>我们今天讲了蛮多的小故事。对，那推荐大家去看这个派对卡，他 coming， 派对他 coming， 我很喜欢，超
1: 可爱，嗯、超级可
0: 爱，对啊。我很喜欢他有一个小段落，嗯、就是孔明他就一直跟英子讲说，哦，你是歌姬，然后你的歌声可以拯救世人， b l a、ah、b l a b l a 的，嗯、然后英子就回他说，哎，你讲这些话都不会害羞吗？就是就觉得，嗯，怎么那么、啊、<笑>怎么那么肉麻？对，三国的人都这样，<笑>对，然后<笑>对，但其实那时候的人还是很含蓄的，对，所以孔明他就说他会这样讲话，其实是。因为他蛮后悔的，他后悔当时没有跟一些断后的将士们喝诀别酒。嗯，然后那将士问他的时候，他还拒绝了。对，所以他转身之后呢，就决定要把握机会，说出他心里面真实的想法。嗯，对啊，所以他也回答了一句，我觉得很好，他就说，在战场上就失去性命的人，在下已经看多了，所以率直的意见与忠实的感想。在下觉得还是应该趁活着的时候说出来比较好。嗯，对啊，所以我很喜欢这一段。
1: 我觉得这真的很棒哎，因为
0: 嗯
1: ，在三国里面它并没有这一段，这段完全是作者自己加的，
0: <笑>但是很合理。可是,理是他们常常要这样生离死别什么的。对啊，对啊。其实我觉得我们那时候想说做这个 podcast， 一方面也是我自己觉得很有趣啦，然后也想要让更多人体会三国的浪漫还有激情。<笑>对所以，不管未来会怎么样，还是勇敢的拼一波。
1: <笑>对啊，我们接下来的集数就会聊到更多三国的男人们之间勇敢的表达他们的爱。没错，大家敬请期待。对<错>，<笑>大家
0: <笑>
1: 他这个孔明，我也觉得是你讲的那一段真的很打动我。我那时候看的时候，即使我是对三国还算蛮熟悉的人，可是并没有想到他会往就是比较感性的角度去做思考。然后我也觉得是以孔明，他的确这个身份，他他其实我觉得还是在历史上形象，他还是蛮有一些仁慈的部分在的。所以当作者做这段叙述的时候，我觉得不会 OOC 啊，就蛮合理的
0: 。对
1: 啊，嗯，我自己很喜欢的段落是。孔明他说：“天才不是天生的事情，都是也是要靠努
0: 力来的，靠学习。”他跟英子讲的那个部分、嗯。对
1: 啊，因为那
0: 时候英子有一点小小自暴自弃吗？他可能就一直待在这个酒吧里面，可能也不能成名什么的，嗯、没有办法像孔明说的那么顺利。嗯，但孔明就这样鼓励他
1: 。孔明他自己也算是一个学
0: 习型的天才，他
1: 可能的确资质是比人家好一点，但是他也是在。就是随着战乱漂泊，可是他像还是去水镜书院那边，就是结交了金乡的那些名士啊，然后在草庐中是读了很久的书。嗯嗯而且他即使到后来出世之后，就是出山之后，像是他写给他本来有写给刘三阿斗一些书，嗯、就是他真的知道很晚年，他都还很认真的在做一些著作出来。
0: 很优秀，一
1: 直以来都是，不论到了几岁吧，都是继续的在精进自己。而
0: 且他他是选择刘备这个阵营，<笑>小公
1: 司阵营，小
0: 公司阵营。对啊，嗯，有空的话，我们之后可以再聊，就是
1: 孔明他为什么他会选刘备这件事情。我觉得如果之后有。时间的话，我们再聊这部分。没错，那应该很多人已经有看过《派对咖孔明》了啦，然后你们也可以留言告诉我们说你最喜欢的地方是哪边，我们也很好奇。没错，或者是你们有没有发现什么其他的小彩蛋，也很欢迎跟我们分享，让我们惊艳一下。请来留言，这样子。谢谢大家收听我们的第一集，谢谢大家，耶， yeah! 希望大家喜欢。元素是谁呢？我们讲他是孙策的老板。元素自公路，三国迷就很爱调侃他叫做“骷髅王”
0: 。为什么叫“骷髅王”？
1: 因为刘备跟曹操不是有一段那个什么论论、嗯、酒煮青梅？对
0: ，说煮青梅论酒。你觉得谁是英雄？曹操这样问。对对对对对对
1: 。然后刘备就说：“嗯，元素吧。”然后曹操就哼：“那个人他只是冢中枯骨而已，<笑>他就只是坟墓里的骨头
0: 而已啦。”曹操也是蛮
1: 会呛的。很犟啊，所以我们都会叫他就是骷髅王。<笑>然后他的字叫公路，然后也是死亡高速公路，马上就没了，<笑>超坏的。